0: پاره 26 از کتاب انسان خردمند انکبوت های کمیاب و خط فراموش شده انگیزه علم مدرن و امپراتوری های مدرن ناشی از این احساس بیقراری بود که شاید چیز مهمی در آن سوی افق وجود داشته باشد که در انتظار کشف و تسخیر است اما رابطه میان علم و امپراتوری بسیار عمیقتر از این بود نه فقط انگیزه برپاکنندگان کنندگان امپراتوری ها و دانشمندان بلکه عملکردهایشان نیز در هم تنیده شده بود. برای اروپایی‌های مدرن ساختن امپراتوری پروژه علمی بود و ایجاد یک رشته علمی هم پروژه بود مربوط به امپراتوری. انگامی که مسلمانان هند را فتح کردند، نباستان شناسان با خود بردند تا به طور نظاممند تاریخ هند را بررسی کنند، نه مردم شناسان که فرهنگ های هند را مطالعه کنند. نه شناسان تا خاک هند را تجزیه و تحلیل کند و نه جانورشناسان که راجب جانداران هند تحقیق کند هنگامیکه ها هند را فتح کردند همه این کارها را انجام دادند در ده آوریل نقشه برداری بزرگ از هند آغاز شد و 60 سال طول کشید انگلیسیا با کمک دها ده هزار کارگر بومی و محقق و راهنما از کل هند به دقت برداری کردند. مرزها را مشخص کردند، فاصله ها را محاسبه کردند و حتی برای اولین بار ارتفاع قله اورست و دیگر قله های هیمالیا ها را دقیقا اندازه گرفتند. انگلیسیا منابع نظامی استانهای های هند و جای معادن طلا را بررسی کردند. اما این زحمت را هم بر خود هموار کردند که راجب انکبوت های هند اطلاعات گردآوری کنند. پرمانه های رنگ و رنگ را به دقت بندی کنند، بیشه های کوهن زبان های هندی را بیابند و بیرانه های فراموش شده را از زیر خاک بیرون بکشند. موهنجو داروه یکی از شهرهای اصلی تمدن دره سند بود که در هزاره سوم قبل از میلاد رونق گرفت و حدود 1900 قبل از میلاد تخریب شد. پیش از انگلیسی ها هیچیک از حاکمان، نه مواریه ها، نه ها، نه سرطان های دهلی یا مغول های کبیر به این ویرانه ها نظری نیفکنده بودند. اما یک بررسی باستان شناختی به دست انگلیسی ها در سال 1922 به این مکان توجه نشان داد. سپس یک گروه انگلیسی شروع به حفاری آن کرد و اولین تمدن بزرگ هند را که هیچ هندی از آن اطلاع نداشت کشف کرد. یک مثال گویایی دیگر از کنجکاوی علمی انگلیسی کشف و خواندن خط میخی بود خط میخی در طی قریب به سه هزار سال خط اصلی مورد استفاده در سراسر خاور میانه بود اما آخرین فردی که میتوانست آن را بخواند احتمالا زمانی در آفریل ازاره اول میلادی مرد از آن پس ساکنان منطقه به کرات به نوشته های میخی بر بناهای تاریخی و ستونهای سنگی و ویرانههای کهن و ظروف شکسته برخوردند اما نمی نمیتوانستند آن خراشهای نوکتیز و عجیب را بخوانند و تا جایی که میدانیم هیچ تلاشی هم در این راه نکردند خط میخی در سال 1618 توجه اروپایی ها را به خود جلب کرد هنگامی که سفیر اسپانیا در ایران به تماشای ویرانههای تخت جمشید رفت و با کتیبه روبرو شد که هیچ کس نمیتوانست معنایشان را برایش بازگو کند خبر وجود یک خط ناشناخته در میان فرهیختگان اروپایی پیچید و گنجکاویشان را برانگیخت. در سال 1657 محققان اروپایی اولین رونوشت متنی به خط میخی در تخت جمشید را منتشر کردند. بعد از آن رونوشت دیگری انتشاری یافت. و نزدیک به دو قرن محققان غربی سعی کردند معنی آنها را کشف کنند اما کسی موفق نشد در دهه 1831 یک افسر انگلیسی به نام هنری راویلنسون به ایران فرستاده شد تا به شاه در آموزش ارتش به سبک اروپایی کمک کند راولینسون در اوقات فراغت خود به نقاط مختلف ایران سفر می کرد و روزی راهنمایان محلی او را به صخره عظیمی در کوههای زاگروس بردند و سنگ نوشته بزرگ بیستون را به او نشان دادند این سنگ نوشته با ارتفاع حدود 15 متر و عرض 25 متر در حدود سال 500 قبل از میلاد به فرمان داریوش شاه اول در سینه صحرهای حک شده بود آن را به خط میخی و به سه زبان نوشته بودند فارسی باستان و ایلامی و بابلی کتیبه برای مردم محل کاملا آشنا بود اما کسی آن را بخواند راولینسون مطمئن شد که اگر بتواند رمز خواندن آن خط را کشف کند خودش و محققان دیگر می‌توانند کتیبه‌ها و متون بیشماری را که تا آن زمان در تمام میانه خاورمیانه شده بود بخوانند و به این ترتیب دری به دنیای کهن و فراموش شده گشوده شود اولین گام در رمزگشایی از این علائم تهیه رونوشت دقیقی بود که بشود به اروپا فرستاد. راولینسون برای این کار مرد را به جان خرید و سراشیبی سخره را پیمود تا از آن حروف عجیب نسخه برداری کند. او چندین فرد محلی را به کمک گرفت که از همه آنها مهمتر یک پسر کرد بود که از دست نیافتنی ترین قسمتهای سخر بالا میرفت تا از بخش بالایی کتیبه رونویسی کند در سال 1847 این پروژه به سرانجام رسید و یک نسخه دقیق و کامل به اروپا فرستاده شد راولینسون به این دستاورد اکتفا نکرد او به عنوان افسر ارتش ماموریت‌های نظامی و سیاسی براحت داشت اما هرگاه که فراغتی میافت به دقت به آن متن مرموز فکر میکرد او روش های مختلف را یکی بعد از دیگری میازموند تا بالاخره موفق شد قسمتی را که به زبان فارسی باستان بود رمزگشایی کند این ساده ترین قسمت بود زیرا فارسی باستان فرق چندانی با فارسی کنونی نداشت که راولینسون آن را به خوبی بلد بود فهم بخش فارسی باستان کلید لازم برای گشودن رموز های ایلامی و بابلی را هم به او داد دروازه بزرگ بر پاشنه چرخید و موجی از نداهای کهن اما زنده و جاندار بیرون ریخت، هیاهوی بازارهای سومری، بیانیهای شاهان آشوری، مجادلات دیوان سالاران بابلی، بدون تلاشهای امپریالیست مدرن اروپایی مثل راولینسون، نمیتوانستیم چیز زیادی درباره سرنوشت امپراتوری های خاورمیانه میانه بدانیم. دیگر محقق برجسته امپریالیست، ویلیام جونز بود، جونز در سال 1783 وارد هند شد تا به عنوان قاضی در دادگاه عالی بنگال خدمت کند. او چنان شیفته عجایب هند شد که هنوز شش ماه از ورودش نگذشته انجمن آسیایی را بنیاد نهاد. این موسسه آکادمیک به مطالعه فرهنگ ها و تاریخ ملت ها و جوامع آسیایی به ویژه هند اختصاص یافته بود. جونز در ظرف دو سال بعد از اولین مشاهدات خود خود را درباره زبان سانسکریت، زبان کوهن هندی که زبان مقدس آینه هندو بود منتشر کرد که راه علم زبانشناسی تطبیقی شد جونز در نوشته های خود به شباهت های میان سانسکریت و زبان های یونانی و لاتین و نیز تشابهاتی میان همه این زبان ها با زبان های گوتیک و سلتی و فارسی باستان و آلمان و فرانسه و انگلیسی اشاره کرد. بدین شکل که واژه مادر در سنس ماتار در لاتین ماتر و در سلتی کوهن مادیر است. جونز حدس میزد که تمامی این زبان باید ریشه مشترک داشته باشد و از یک, یک نیای کهن فراموش شده به وجود آمده باشند. او اولین کسی بود که آنچرا که بعدها خانواده زبان دو اروپایی نام گرفت شناسایی کرد. مطالعات جونز نه فقط به دلیل فرضیه جسورانه و صحیح او بلکه به دلیل ایجاد یک روش شناسی منظم برای مقایسه زبانها نقطه عطف مهمی به شمار می آید. این روش شناسی را محققان دیگر پذیرفتند و آنها را قادر ساخت به طور به مطالعه تکامل تمام زبانهای دنیا بپردازند. علم زبان شناسی از حمایت مشتاقانه امپراتوری ها برخوردار شد امپراتوری های اروپایی معتقد بودند که برای حکومت کارا باید زبانها و فرهنگهای های اطبای خود را بشناسند افسران انگلیسی بعد از ورود به هند می تا سه سال در دانشکده کلکته به مطالعه قوانین هند و اسلام در کنار قوانین انگلیسی زبانهای های و اردو اردو و فارسی در کنار یونانی و لاتین و فرهنگ تعمیلی و بنگالی و هندوستانی در کنار ریاضیات و اقتصاد و جغرافی به پردازد. آموزش زبان شناسی های بسیار ارزندهی به درک ساختار و دستور زبان زبان های محلی کرد. در نتیجه اقدامات افرادی مثل ویلیام جونز و هنری را ویلسون، فاتحان اروپایی امپراتوری های خود را به خوبی می شناختن. بسیار بهتر از هر فاتحی در گذشته و حتی بهتر از خود جمعیت بومی آن مناطق دانش برتر آنها امتیازات علمی آشکاری به دست داد بدون چنین دانشی نامحتمل می بود که شمار قلیلی انگلیسی بتوانند در حکومت بر صدها میلیون هندی و سرکوب و استثمار آنها در طی دو قرن موفقیتی داشته باشند در سراسر قرن 19 هم و اوایل قرن بیستم کمتر از پنج هزار افسر انگلیسی در حدود چهل تا هفتات هزار سرباز انگلیسی و شاید 100 هزار بازرگان انگلیسی و همراهان آنها و همسران و فرزندانشان توانستند بر 300 میلیون هندی اعمال تسلط و حاکمیت کنند. اما فقط این امتیازات عملی نبود که باعث میشد ها تحقیقات زبانشناسی و گیاهشناسی و جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند اهمیت این واقعیت که علم برای امپراطوریها حقانیت ایدئولوژیک به ارمغان آورد کمتر از آن امتیازات نبود اروپاییان مدرن به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است این واقعیت که امپراتوری ها به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می‌پرداختند، آنها را عاملان پیشرفت و اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخ علومی مثل جغرافیا و باستانشناسی و گیاهشناسی نمی‌تواند از اعتبار بخشی دستکم مستقیم به امپراتوری های اروپایی خودداری کند. تاریخ گیاهشناسی چیز زیادی درباره رنج بومیان استرالیایی نمیگوید اما معمولا از جیمز کوک و جوزف بنکس به گرمی یاد می‌کند علاوه بر این دانش جدیدی که امپراتوری امپراتوری‌ها فراهم که آوردند حداقل در عالم نظر امکان بهرهوری توده‌های تحت سلطه را از امتیازات یا پیشرفت مثل خدمات درمانی و آموزشی، شبکه راه آهن و آبراهها، امنیت حقوقی و رفاه به وجود آود. امپریالیستا مدعی بودند که امپراتوری نه بونگاه عظیم استثمار بلکه پروژه اینو دوستانه به نفع نژادهای های غیر اروپایی یا به بیان رادیارد که بار سنگین انسان سفید پوست بود. بار سنگین انسان سفید پوست را به دوش گیر، بهترین فرزندانت را پیش فرست، به سرانت را وادار به جلای وطن کن تا نیاز زندانیانت را برآورند تا با تجهیزات کامل کمر به خدمت مردمان پرجوش و کروش و وحشی درآیند این خلقهای تازه به اسارت در آمده و عبوست و نیم اهریمن و نیم کودک. البته واقعیت ها این اسطوره را باطل می کنند. انگلیسی ها بنگال ثروتمندترین ایالت هند را در 1764 تصخیر کردند. آکمان جدید دغدغه‌ای بجز پر کردن جیب خود نداشتند. آنها سیاست اقتصادی باری اتخاص کردند که بنگال را به کام یک قحطی بزرگ کشید. این قحطی در 1769 شروع شد و در 1770 به مرز فاجعه رسید و تا 1773 به درازا انجامید. قریب به ده میلیون بنگالی یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت در این فاجعه جانباختند. حقیقت این است که نه روایت مبتنی بر سرکوب و استثمار و نه روایت مبتنی بر بار سنگین انسان سفید پوست هیچ کدام به طور کامل با واقعیات نمیخواند. امپراتوری های اروپایی آنقدر کارهای متفاوتی در ابعاد گسترده انجام دادند که هر کسی میتواند در هر مورد دلخواهی مثالهای فراوانی بیاورد آیا فکر میکنید که این امپراتوری ها نیروهای اهریمنی شروری بودند که با خود مرگ و سرکوب و بی ادالتی را برای جهانیان به همراه آوردند در این صورت میتوانید دانشنامه کاملی از جنایات آنها فراهم کنید آیا میخواهید بگویید که آنها در واقع شرایط توده های تحت حاکمیت خود را با دارو و درمان جدید با شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر بهبود بخشیدند، می توانید یک دانشنامه کامل دیگر از دستاورتهای آنها فراهم کنید این امپراتوری ها به عبارت تشریک مساییشان با علم دارای چنان قدرتی بودند و دنیا را در چنان ابعاد عظیمی تغییر دادند که شاید نتوان فقط برچسب خوب یا بد به آنها زد آنها دنیایی را که در برابر خود داریم به وجود آوردند و هایی را خلق کردند که از آنها برای قضاوت اعمالشان استفاده میکنیم اما امپریالوگیستها از علم برای اهداف شیطانیتری هم استفاده میکردند زیستشناسان مردمشناسان و حتی زبانشناسان شواهدی علمی بهدست میدادند مبنی بر اینکه اروپاییان برتر از تمامی های دیگر هستند و در نتیجه حق اگر نگوییم وظیفه حاکمیت بر آنها را دارند پس از آنکه ویلیام جونز نشان داد که تمام زبانهای هندو اروپایی از یک زبان کهن واحد مشتق میشوند بسیاری از محققان مشتاق بودند بدانند گویشوران آن زبان چه کسانی بودند. آنها پی بردند که قدیمیترین گویشوران زبان سنسکریت که بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی به هند هجوم بردند خود را آریا می نامیدند. گویش نخستین زبان پارسی خود را آریایی می در نتیجه محققان اروپایی حد زدند که مردمی که به آن زبان آغازینی تکلم می که سنسکرید و پارسی و نیز یونانی و لاتین و گوتیک و سلتی از آن نشعت گرفتند قاعدتا خود را آریایی می‌نامیدند. آیا تصادفی بود که بنیانگزاران تمدنهای باشکوه هندی و ایرانی و یونانی و رومی هم آریایی بودند؟ در قدم بعدی محققان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نظریه زبانشناسی مربوط به آریایی های را با نظریه انتخاب طبیعی داروین آمیختند و اصل را بر این نهادند که آریایی فقط یک گروه زبانی نیستند بلکه موجودیتی زیستی یعنی یک نژاد هستند و نه هر نژادی بلکه یک نژاد برتر بلندقامت با موهای روشن و چشمان آبی کوشا و بقایت منطقی که از سرزمین‌های مهالود شمال سربرآورد تا بنیاد فرهنگ را در سراسر جهان برپا دارد اما متاسفانه آریایی‌هایی که هند و پارس را اشغال کردند با بومیان این سرزمین‌ها درا میختند و روشنی پوست و موی بور بوی بوی خود و همراه با آن منطق و سختکوشیشان را هم از دست دادند به این ترتیب های هند و پارس رو به زوال گذاشت از طرف دیگر آریایی ها در اروپا خلوص نژادی خود را حفظ کردند به این دلیل است که اروپاییان توانستند بر جهان حکومت کنند و به همین دلیل است که برای این فرمانروایی مناسب هستند البته به این شرط که از آمیزش با نژادهای دیگر بپرهیزند این گونه نظریات نجات پرستانه که در طی دههای بسیار غلبه و حرمت خود را حفظ کردند اکنون مورد نفرت دانشمندان و سیاستمداران قرار گرفته مردم کماکان قهرمانانه با نژادپرستی مبارزه می‌کنند بدون توجه به اینکه جبهه نبر تغییر یافته و امروز فرهنگ‌گرایی جای نجات پرستی را در ایدئولوژی امپراتوری گرفته است. چنین واجهی وجود ندارد، اما وقتش رسیده که آن را ابدا کنیم. در میان نخبگان امروزی ادعاهای مربوط به شایستگی های متعارض گروه مختلف انسانی تقریبا همیشه بر پایی تفاوت تاریخی میان فرهنگ ها می‌شود. می شود. نه تمازو، تمازو زیستی میان نجات ها. دیگر نمیگوییم در خونشان است بلکه میگوییم در فرهنگشان است بنابراین احزاب راسی اروپا که با مهاجرت مسلمانان مخالفت میکنند معمولا سعی دارند از واژه شناسی نژادی فاصله بگیرند نویسندگان نوت مارین لوپن در جا اخراج میشدند اگر پیشنهاد میکردند که رهبر جپه ملی فرانسه در تلویزیون ظاهر شود و بگوید ما نمیخواهیم سامیهای پست و حقیر خون آریایی ما را آلوده کنند و تمدن آریایی مان را تباه سازند به جای این جبهه ملی فرانسه حزب آزادی هلند اتحاد برای آینده اتریش و احزاب مشابه میگویند که فرهنگ غرب آنطور که در اروپا شکل گرفت با ارزشهای دموکراتیک و رواداری و برابری جنسیتی هویت مییابد حالان که ویژگی فرهنگ مسلمانان که در خاور میانه شکل گرفته با سیاست سلسله سلسل مراتبی و تعصب و کتح نظری و زنستیزی هویت حوییت میابد. از آنجا که این دو فرهنگ بسیار با هم تفاوت دارند و از آنجا که بسیاری از مهاجران مسلمان به پذیرش عرضش های قربی بی علاقه و شاید در این کار ناتوان هستند نباید پذیرفته شوند تا موادعا باعث برانگیختن درگیری های داخلی شوند و دمو به دموکراسی و لیبرالیسم اروپایی آسیب برسانند. این گونه مناغشات با آن دسته از مطالعات علمی در علوم انسانی و اجتماعی تقویت می شوند که این به اصطلاح برخورت فرهنگی و تفاوت بنیادی میان فرهنگ مختلف را برجسته نمایی می کنند. عبتا همه تاریخدانان و مردم شناسان این نظریات رو نمی یا از کاربردهای سیاسیشان پشتیبانی نمی کنند. اما در حالی که امروزه برای زیستشناسان آسان است که نجات پرستی را رد کنند و نشان دهد که تفاوت‌های زیستی میان جمعیت‌های انسانی امروزی ناچیز است، مردود شناختن فرهنگی برای تاریخدانان و مردم شناسان دشوارتر است. از همه چیز گذشته اگر تفاوت‌های میان فرهنگ‌های انسانی ناچیز هستند چرا باید به تاریخدانان و مردمشناسان دستموز بدهیم تا آنها را مطالعه و بررسی کنند دانشمندان امپراتوری‌ها را به دانش عملی، حقانیت ایدولوژیک و ابزارهای تکنولوژیک مجهز ساختند بدون این مساعدت‌ها توانایی اروپاییان برای تسخیر دنیا زیر سؤال می‌رود خاطهان هم در ازای این مساعدت ها دانشمندان را از حمایت های اطلاعاتی و تأمین اقتصادی بهرمند ساختند و از تمام پروژه های کننده و عجیب پشتیبانی کردند و روش علمی تفکر را در چهارگوشه دنیا رواج دادند بدون حمایت امپراتوری ها بعید بود که علم مدرن تا این حد پیشرفت کند ارصههای علمی معدودی هستند که حیات خود را به عنوان خادمان رشد امپراتوری آغاز نکرده باشند و بخش اعظم کشفیات و یافته‌ها و تجهیزات و حزینه های آموزشی خود را مدیون کمک‌های سخاوتمندانه افسران ارتشها و فرماندهان ناوگانها و حکمرانان امپراطوریها نباشند بدیهی است که این تمام داستان نیست علم را نه فقط ها، بلکه نهادهای دیگری هم پشتیبانی می کردن و ظهور و رونق امپراتوری های اروپایی هم به عوامل غیر از حیطه ی علم وابسته بود در پشت ظهور خیره علم و امپراتوری ها نیروی مهم خاصی نهفته است و آن سرمایه‌داری است اگر صداگران انگیزه جستجو برای پول و ثروت را نمی داشتند کلمب با آمریکا نمیرسید. جیمز گوک به استرالیا نمی و نیل آرمسترانگ آنگام کوچک را بر سطح کره نمی گذاشت. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوبی را آرزو دارم و خدا نگه دارم.